0: đại đường Tây Vứt ký bằng số bàn lịch sử chép rằng đất đai của nước này từ một cái hồ rồng ngày xưa Đức Thế Tôn từ nước ô Trượng Na qua đây chinh phục con ác thần rồi trở về lại nước cũ Bảy lên hư không nói với a nan rằng sau khi ta nhập nước bàn ở đây sẽ có một vị a-la-hán tên là mạc Điền để ca ra đời kiến quốc An dân và Hoàng Dương Phật Pháp như Lai Tịch diệt sau 50 năm, để tử Mạc Điền để ca chứng được A-La-Hán, Có sáu pháp thần thông, Đầy đủ tám giải thoát. Nghe phật huyền ký như thế cho nên tâm rất hoan hỷ tử tài, Nên đến trên đỉnh cao ngồi giữa rừng sâu hiện đại thần thông biến hóa. Con rồng thấy vậy cũng tin sâu, Và thọ ước nguyện. Nước châu đệ Bổ La chu vi 6.000 dặm, Đô Thành chu vi hơn 20 dặm. Dân chúng chuyên về trồng lúa mạch có nhiều hoa quả, Khí hậu ôn hòa, Gió mưa đều đặn, họ tôn sùng học thuật, tính sâu tà chú Cả tránh lẫn tà, họ tin như nhau Nhà vua thuộc dòng tuất Đạt La chẳng hề tin kính Phật Pháp mà tin Phạm Thiên Có mười ngôi già Lam và hơn 800 tăng sĩ Đa phần tu theo Đại Thừa Giáo của Bộ Phái Thuyết Nhất thiết Hữu Bộ Có hơn 50 ngôi đình thờ ngoại đạo sống tạp nhạp với nhau Long Vương lại thỉnh rằng Năm trăm vị A-la-hán thường nhận đồ cúng dường của con Nhưng đến khi Pháp tận diệt rồi Trở lại nước này và trú nơi hồ này Mạt Điền Đệ ca theo lời thỉnh mới biết chư vị A-la-hán xuất sinh từ nơi đây Cho nên mới vận thần thông lập nên năm trăm cảnh chùa Sang các nước khác thuê những người làm công sung vào công việc sai sử Để cung phụng tăng chúng Sau khi Ngài Mạt Điền Đệ ca nhập diệt rồi những người làm công tự lập nên người cai trị và các nước lân bang tí họ thuộc dòng giỏi hạ tiện, nên chưa có giao hậu. Nghĩa là những người này như một dòng suối chảy càng ngày càng thịnh. Nước Ma Kiệt Đà vua a Dục, sau khi như lai diệt độ một trăm năm, lên ngôi cai trị uy danh lẫy lừng trong thiên hạ, Ngài thâm tính tam bảo, thương tưởng đến bốn loài, lúc đó có năm trăm vị A-la-hán Tăng và năm trăm vị Phạm phu Tăng nhà vua đều cung kính cúng dường không có sai biệt. trong số phàm phu tăng ấy có vị maha Đề Bà trí tuệ siêu việt, ngài tạo lập những bộ luận lý giải thánh giáo, mọi người nghe sinh ra dị nghị trong chúng. vua Ai Dục chẳng cần biết phàm thánh đồng nghĩ rằng tốt, nên đã thân cận triệu tập tăng đồ ra đến bờ sông Hằng, muốn các vị lặng sâu để biết chân giả. Các vị A-la-hán biết khó thoát cho nên vận dụng thần thông bay lên không để ra khỏi nước này và ẩn vào trong các hang động. Lúc đó vua A-dục nghe thấy sanh hối hận nên mới đến tả lỗi và thỉnh trở về lại nước. Bị các vị A-la-hán không theo, vua A-dục vì các vị A-la-hán kiến lập 500 ngôi già lam tất cả đều đem cúng dường cho tăng chúng nước này là nước kiền Đà-la. Vua Ca-nị-sát-ca sau khi như lai nhập nước bàn 400 năm, Muốn ăn ủi vỗ về nên vua đã ra lệnh xa gần Đây là cơ hội để thực tập Phật Pháp Mỗi ngày vua thỉnh một vị tăng vào cung để thuyết Pháp Và nghe những dị nghĩ chấp trước không đồng của các bộ phái khác nhau Nhà vua đem sự nghi ngờ để đi đến chỗ cảm hóa Lúc đó ngài hiếp tôn giả bảo rằng Như lai ra đi năm tháng xa rồi Để tự chấp vào bộ phái của mình nên có luận khác biệt Chấp vào chỗ thấy nghe để làm cái riêng của mình cho nên khi vua nghe được rất lấy làm cảm thương buồn rầu mới than với tôn giả rằng e rằng như phước của phật sẽ hết tuy ngài đã xa rồi nhưng chúng ta còn diễm phúc thừa hưởng cảm ơn đó không muốn quên để gọi là hẹp hòi nên phải thiệu long giáo pháp do sự chấp trước về bộ phái này mà kiết tập tam tạng hiếp tôn giả nói đại vương là bậc hiền có nhiều phước báo đã muốn lưu giữ lại Phật Pháp Nên mới có nguyện này Do đó nhà vua ra lệnh triệu tập Những bậc thánh triết xa gần Bốn phương xa gần vãng dẫm đều biết Anh tài hiền triết thánh nhân Đã vân tập trong bảy ngày Như thế đều có tứ sự cúng dường Chỉ muốn thật nghĩa của Phật Pháp sợ có những tạp nghĩa chen vào đây Cho nên nhà vua mới bạch lên chư tăng rằng Những bậc thánh đã chứng thánh quả Thì ở lại Những ai còn nội kết hãy lui ra Như thế đó mà nói lên giữa đại chúng lại bỏ những bậc vô học ở lại Còn những bậc hữu học lùi ra Số này rất nhiều Lại ra lệnh Người nào đủ tam minh và lục thân Thì ở lại Ai chưa được thì lùi ra Số này cũng nhiều Lại ra lệnh tiếp Vị nào thâm hiểu được tam tặng Và đạt được ngũ minh thì ở lại Ngoài ra thì xin lui, Số này cũng nhiều Cuối cùng còn được 499 vị Vì nước của vua khó khăn Nóng và ẩm cho nên Ngài muốn đến thành vương xá nơi động đá của Ngài ca Diếp để mà kiết tập Ngài hiếp tôn giả liền thưa rằng không được Vì tổ chức nơi đó sẽ bị ngoại đạo và các vị luận sư khác chi phối làm sao chúng ta có thể kiết tập Cho nên quyết định tổ chức ở nước này Vì ở đây có núi non bốn bề và dược xoa bảo vệ Đất đai ở đây cũng cung ứng đầy đủ sản vật Hiền thánh đều qua lại Nơi đây cũng rất linh nghiệm Và có nhiều kẻ dừng chân Nên kiết tập ở đây rất thuận tiện Lại nói thêm Nhà vua nên về các vị A-la-hán Mà kiến lập và làm để kiết tập tam tạng Đầu tiên là tỳ bà xa luận. Lúc ấy tôn giả Thế Hữu Từ ngoài vào cúng yên Các vị A-la-hán nói với ngài Thế Hữu rằng Kiết tập chưa xong Mà đã có nhiều tranh luận phải trái Thôi thì ngài hãy đi xa đi Đừng ở đây nữa Thế Hữu đáp rằng các hiền hữu, các pháp không có gì để nghi. Thấy Phật để nói, Phải tập hợp những nghĩa lớn, Mới có thể tạo lập những bổ luận chân chánh được. Tôi tuy chưa được gì, Nhưng không trái với ý nghĩa của tam tạng. Để đạt đến cái lý của ngũ minh, Phải nghiên tầm mới đạt được nghĩa lý ấy. Các vị A-la-hán nói, Không thể nói như thế được. Ngài nên đi đi, Khi nào chứng được vô học rồi thì hãy lại đây Ở đây không có miễn cưỡng. Ngài Thái Hữu đáp rằng, Tôi nhìn để vị vô học mà rơi nước mắt Chỉ cầu quả vị Phật thôi Chứ không cầu để vị thấp Chỉ cần ném cuộn tơ lên Rơi chưa chấm đất Chứng được thánh quả vô học rồi Lúc bấy giờ chư vị A-la-hán nói rằng Ông là người tăng thưởng mạng Chư Phật đều tán thán quả vị vô học khó chứng Ông mau chứng đi Mới quyết trạch được các nghi ngờ Ngài thế Hữu ném cuộn tơ lên không trung Mà chư thiên đã tiếp cuộn tơ ấy Có lời thỉnh cầu rằng nên chứng phật quả để hỗ trợ cho ngài di lặc làm bậc đặc thù trong ba cõi và là chỗ nương nhờ của bốn loài làm sao chứng quả thấp được lúc bấy giờ các vị a-la-hán thấy sự việc như vậy rồi mới cảm tạ và tôn ngài lên bậc thượng tọa phàm có các việc nghi ngờ trong luận nghị hoặc cố chấp thì đủ người giải quyết trong năm trăm vị hiền thánh đầu tiên tạo một trăm ngàn bài tụng u ba đề xá luận cùng thích nghĩa kinh điển sau đó tạo 100 bài tụng tỳ nại gia tỳ bà sanh lượng, giải nghĩa tạng luật, sau đó tạo 100 bài tụng a tỳ đạc ma tỳ bà sanh lượng. và giải nghĩa tạng luận gồm có 390.000 bài tụng và 960 ngàn lời đề giải nghĩa tam tạng xưa nay mà trong ý nghĩa thâm cùm để nghiên cứu kinh điển. Ý nghĩa quan trọng được trùng tuyên rõ ràng qua lời nói được tái xác định. Những lời trùng tuyên như thế được lưu bố rộng rãi về sau này cho nên vua ca nị sắc ca bèn cho làm những lá đồng đỏ. Để khắc chữ của lưỡng văn lên đó và khắc lên đá. Rồi kiến tạo bảo tháp để tàn trữ bên trong. Rớt lệnh cho các thần giả so bảo vệ chung quanh nước không cho mang lưỡng văn này ra ngoài cho kẻ khác đạo. Mà chỉ muốn cầu học tập để tạo nên thiện nghiệp lực. Công việc này đã hoàn tất. Binh lính trở về Kinh Đô. Khi đi ra cửa thành phía tây của nước này, hướng mặt về phía đông mà quỳ xuống. Lại cúng tất cả nước này cho chư tăng, sau khi vua Ca Nị Sắc Ca chết đi, thì nhiều chủng tộc tại đây xưng vương, trong chúng tăng có cả hủy hoại Phật Pháp. Vua Tu Ma Đảng La, thuộc nước Đổ Hóa La, mà vua này trước đây thuộc dòng họ thích. Sau khi như lai nhập niết Bàn khoảng 600 năm, đã có lãnh thổ và tiếp nối vương nghiệp. Có tâm lưu giữ Phật Pháp nên khi nghe qua ngật lợi đã hủy diệt Phật Pháp, liền chiêu tập 3.000 dũng sĩ trá làm thương buôn mang theo nhiều bảo vật để bán. Trong đó có chứa những vũ khí xâm nhập vào nước này, tạo những lễ vật quý giá và trong những vị thương buôn đó tuyển mộ được 500 người mưu kế mãnh liệt. Họ giấu cây và dao trong đồ vật quý giá để dâng hiến lên hoàng thượng. Vua sứ tuyết kia đến tận nơi ngồi xuống nhà vương ngạc lợi đã không để ý nên bị chém đầu sau đó họ tuyên bố rằng chúng tôi là thuộc hạ của vua nước đổ hóa lá ở dưới chân núi thiết rất dẫn loài tặc tâm mà tham chính nên nay mới giết để hạch tội để vô trăm họ được nhờ qua việc này các vị cẩn thận tể tướng đều đi nơi khác để an tâm người nước này liền cho triệu tập tăng lữ kiến thiết các già lam xây dựng bảo tháp lại nữa ra khỏi phía cửa tây của nước này, bèn quỳ xuống xây mặt về hướng đông cúng dường chúng tăng. Tăng đồ thường che giấu sự tế tự của tôn giáo mất đi, cho nên người đời mới phẫn nộ, chối bỏ Phật Pháp. Thời gian qua đi, nay lại xưng vương mà nước này xưa nay chẳng sùng tín chỉ lo cho ngoại đạo và nơi thờ tử của họ mà thôi. Thành mới phía đông nam hơn 10 dặm, đến thành phía bắc của núi lớn có một ngôi chùa tăng tín đồ hơn 300 người cùng với bảo tháp. Trong đó lại có răng Phật Dài hơn một phân rưỡi Màu sắc vàng và trắng Cứ đến giờ ngọ thì phóng ra ánh sáng Ngày xưa khi dòng họ ngật lợi Đã hủy diệt Phật Pháp Thì tăng đồ phải giải tán để ở riêng biệt các nơi khác Có một vị sa môn đi qua xứ Ấn Độ Đảnh lệ thánh tích Sau đó trở về lại nước Vì nghe nước đã bình yên Nhưng gặp những con voi phá phách Cây cối mùa mạng Vị sa môn ấy thấy vậy liền leo lên cây bầy voi đến hồ nước hút nước phun lên cây rồi Cùng làm cho cây trốc gốc Bắt được Sa-môn kéo vô trong rừng Gặp con voi bệnh đang nằm Dẫn vị tăng này đến nơi nó chịu khổ Sa-môn cắt lá trúc khô Làm thuốc bó vào chân nó Thấy nơi chân voi có một hộp bằng vàng Vị Sa-môn chữa cho con voi hết bệnh Mở hộp ra Sa-môn thấy trong đó có răng của Phật Tất cả những con voi quy quần Bên vị tăng không cho đi đâu hết Trưa hôm sau những con voi này mang trái cây đến đại một bữa ăn thịnh soạn ăn xong chở vị tăng ấy ra khỏi rừng đến hơn trăm dặm thả xuống và quỳ lại mà lui về sa đến nước biên giới phía tây qua một con sông đò đến giữa dòng gần ấp người đi cùng thuyền nghĩ rằng thuyền này có chở sa môn chắc chắn có xá lợi của như lai cho nên rồng cá mới sợ chủ thuyền kiểm nghiệm quả thật có răng của phật lúc ấy vị sa đưa răng phật lên mà nói với rồng ở dưới sông rằng tôi nay gửi cho người chẳng lâu nữa sẽ trở lại lấy không cần qua sông bỏ thuyền mà đi ngoái nhìn dòng sông mà than rằng tôi không thần thông cho nên chưa độ được loài rồng phải qua lại ấn độ một lần nữa để học phép chế ngữ rồng sau khi học tam tạng xong trở về lại nước này đến bên bờ sông kia thiết lập đàn tràng cúng tế rồng trở lại học răng phật cho vị sa môn vị sa môn ấy mang về các già lam để thờ và tu phước Già dạ Lam phía Nam cách 14 dặm rưỡi có một Già dạ Lam nhỏ. Ở giữa có thờ tượng Đức Bồ Tát Quán Tử Tài. Có một người nhịn ăn cho đến chết. Nguyện thấy được Bồ Tát, tức thời từ tưởng này phát ra sát thân vi diệu. Chùa nhỏ phía Đông Nam, hơn 30 dặm, có núi lớn. Có một Già dạ Lam cũ hình thức rất tráng lệ to lớn. Bây giờ chỉ còn lại một tòa lâu đài. Tăng tín đồ hơn 30 người. Họ học theo giáo pháp Đại Thừa. Ngày xưa vị Tăng là Già Bạc Đà La Luận sư đã soạn bộ luận thuận chánh lý luận ở đây Hai bên chùa chiền đều có bảo tháp Đại A-la-hán và xá lợi đều có mặt Cho nên chim muôn giả thú trong núi rừng Mang hoa quả ra cúng dường Ngày tháng trôi qua tuy không có bóng dáng của Như Lan Nhưng trong núi này có rất nhiều điều linh diện Hoặc trên tường đá ngang dọc đều có lưu dấu tích của chim Phàm những loại này đến đây đều quỳ xuống cùng Với các vị A-la-hán di nô đùa có những bức họa ghi lại những con chim này chở người qua lại, và những sự tích khác khó có thể tường thuật hết. Cách mười dặm về phía đông của chùa có thờ răng Phật. Đến phía bắc của núi thì có một chùa nhỏ. Ở đây ngày xưa là chỗ của sách kiền để đại la luận sư nơi đây cũng tạo một phần của tỳ bà xa lựng. Giữa ngôi già lam nhỏ ấy có một ngôi bảo tháp cao hơn 50 thước. Nơi đó cũng là nơi để lại toàn thân xá lợi của một vị A-la-hán đầu tiên thân hình vị a la hán đó rất vĩ đại ngài ăn uống như voi bị ngài khác hỏi đồ ăn đi đâu mà không sợ thể phi vậy khi a la hán sắp nhập diệt có bảo cho mọi người biết rằng ta bây giờ vì các ngươi mà nói nhân dương này thân này là thỏa báo thân voi của kiếp trước tại phía đông ấn độ có một vị vua đang ở có một vị sa môn cũng ở đó lúc ấy từ xa đến ấn độ để tham học thánh giáo và kinh luật luận nhà vua mới mang tôi trong mặt con voi Đến cho vị sa môn kia, Để chở kinh Phật, Mà đến xứ này, Sau đó chẳng bao lâu thì mất, Do công đức chở kinh này, Mà tái sinh được làm người, Cuối cùng nhận được y phấn tạo, Tinh tấn bỏ tục xuất gia, Chứng đất thần thông ra khỏi ba cõi, Cho nên ở đây, Việc ăn uống trở thành tập khí, Mỗi lần ăn như thế, Phải ăn gấp ba lần để nuôi thân, Tuy nghe như vậy, Nhưng có người chưa tin, Ngài liền bay lên hư không, Nhập vào hỏa quan định, Tức thì thân bốc khói rồi nhập diệt Và thân ấy lại hạ xuống nơi bảo tháp này Vương Thành phía Tây Bắc đi hơn 200 dặm Đến chùa Thương Lâm Có bố sắc no luận sư Chính nơi đây đã giải thích luận tỳ bà sa Phía Tây Thành đi hơn 145 dặm Đến sông lớn ở phía Bắc Tiếp với núi phía Nam Thì đến chùa của Đại Chúng Bộ Tăng nhân có hơn 100 người Ngày xưa Phật Đĩa La Luận Sư Đã ở nơi này Mà làm tập chân luận của Đại Chúng Bộ từ nơi này đi về phía tây nam núi non rất nguy hiểm đi hơn bảy trăm dặm đến nước bán nô sai. nước bán nô sai chu vi hơn hai ngàn dặm núi sông kết trợ người dân sống nghề canh nông hoa quả rất nhiều có nhiều mía rủ nhó và trái ambala xoài cùng những rau quả khác tại nhà có cây được trồng rất nhiều đều là cây trân quý khí hậu ôn hòa phong tục thùng hậu y phục là những loại vải thô và làm bằng lông Nhân tình chất phát tánh tình ngay thẳng tin tưởng tam bảo có năm ngôi già lam nhưng đa phần bị hoang phế vì không có vua nên trực thuộc nước ca thấp di la phía bắc thành có chùa nhưng ít có tăng chùa phía bắc lại có bảo tháp bằng đá rất linh nghiệm từ phía này đi sang phía đông nam hơn 400 dặm đến nước yết la phạt bổ la nước yết la phạt bổ la chu vi hơn bốn ngàn dặm đô thành chu vi hơn 10 dặm rất hiểm trở vì có núi non bao bọc có sông hẹp, nên đất đai không phì nhiêu. Phong thổ khí hậu giống như nước bán nô no sai Phong tục giữ gìn tốt đẹp. con người dũng cảm. Nhưng nước không có vua nên phải lệ thuộc nước ca thấp la Có hơn 10 ngôi chùa, ít tăng. Có một đền thờ mà ngoại đảo thì rất đông. Người từ nước lãm ba đến xứ này hình thù kỳ dị. Tánh tình thô bạo. Ngôn ngữ phong tục lễ nghĩa đơn giản. Nước này không nằm trong biên giới của Ấn Độ và hay có tục lệ buôn bán chung từ đây đi xuống hướng đông nam qua núi và sông hơn bảy trăm dặm đến nước trách ca đại đường tây vức ký quyển thứ tư quyển này gồm mười lăm nước một nước trách ca hai nước chí na bộc đệ ba nước quật lang đạt la bốn Nước quật lộ đa 5. Nước thiết la đồ lô 6. Nước ba lý giả đảng là 7. Nước chư khắc la 8. Nước tác tha ni tất phạt là 9. Nước tốt lột khuyến na 10. Nước chư đệ bổ là 11. Nước bàn la hấp ma phổ là 12. Nước cù tỳ xương na 13. Nước ác ê e chế đảng là 14. Nước tỳ la sắc na 15. Nước kiếp thử tha Nước trách ca chu vi hơn vãng dặm Phía đông giáp với sông tì phấn xa, Phía tây giáp với sông tín độ, Đô thành rộng hơn 20 dặm Chuyên nghề trồng lúa, Có nhiều lúa mạch, Nơi đây cũng có nhiều vàng bạc, Chì đá đồng thiết vân vân, khí hậu rất nóng và có nhiều gió, Phong tục bảo tàng, Lời nói thô bỉ, Y phục thường dùng màu trắng, Kiêu xa, lộng lẫy, Không tin Phật Pháp, Tin nhiều vào các vị thần linh khác. Có mười ngôi già lắm. Trong khi đó đền thờ hơn 100 ngôi. Nơi nước này có nhiều chỗ bố thí cho người nghèo. Họ cho thước men hoặc cho đồ ăn. Cho nên những kẻ lữ hành qua đây cảm thấy ít mệt mỏi vì có ăn và có mặt. Thành lớn phía Tây Nam. Cách 14 dặm rưỡi đến thành Sa Yết La cố Tuy thành quách đã hư hoại. Nhưng nền móng vẫn còn chắc chắn. Chu vi hơn 20 dặm. Trong đó... Xây thêm một thành nhỏ chu vi 6.7 dặm Những người ở trong thành này rất giàu có Và họ là những người ở phía bắc đến Mà cách đây 100 năm Nước này có vị vua tên là ma la cự la Thành này với một vị vua người Ấn Có tài trí và tánh tình cương trực, trị vị Nhưng những nước láng giềng chưa thần phục Đời sống dư giả chuyên học tập Phật Pháp Vua sắc lệnh chư tăng phải si tôn một vị phạm hạnh Nhưng chi tăng chưa chấp thuận, vì họ sống theo hạnh xả ly nên không cần tuân lệnh. Những bậc cao minh học rộng thuộc dòng họ thích oai nghiêm khi nghe đàm luận về vấn đề đó liền ưng thuận, nhà vua bảo. Ta cũng kính Phật Pháp cho nên muốn tìm danh tăng. Trong các ngươi, ai có thể làm điều này để cùng đàm luận với ta chăng? Biết đâu trong tăng đoàn ấy, có kẻ hiền minh cùng sánh vai với ta, người đó sẽ được tôn kính. Lệnh này đã được ban ra trong năm xứ Ấn Độ Tiếp theo Phật Pháp bị hỏi diệt Tăng lữ, Chẳng còn có người nào kế vị Nước Ma-yết-đa có vua Bà-la-a-dật Đã sùng kính Phật Pháp Và yêu thương dân chúng Nhưng đại tộc của vua lâm vào cảnh dâm loạn Tự giữ phần mình không theo lệnh các viên chức Lúc bây giờ các tướng lệnh Ở dưới trướng trị vì của vua Biết rằng lúc nhỏ vua nghe lời các vị quan Còn bây giờ Không cần biết đến chỉ lo chiến tranh làm như thế không nghĩ rằng có tội Mà ngay cả bản thân Cũng như cây cỏ cũng bị ảnh hưởng liền. Nói xong đi ra khỏi cung Đi sâu vào trong rừng Mà trong nước ấy có hơn vạn người Đi theo tận nơi hải đạo Đại tộc của nhà vua Cùng với binh lính ra biển thảo phạt Nhà vua thấy sự nguy hiểm này Không sợ nguy hiểm liền ra nghinh chiến Trống vàng Một tiếng nổi lên Binh lính bốn bề sát nhau Bắt sống đại tộc Không cho người tiếp cứu Đại tộc của vua tử xấu hổ mất luôn đường về Ai nấy đều lóng đông Nhà vua ngồi trên tòa sư tử Bốn bề có quần thần hổ vệ Lại ra lệnh cho đại thần Nói với đại tộc rằng Nhà ngư đã lộ diễn muốn ta xa rời Vương vị phải không Đại tộc thừa Lên ngôi thì dễ Nhưng gặp quán thù cũng không khó Nếu mà không có sự liên hệ Thì làm sao đối mặt với nhau để nói chuyện Nói đi nói lại ba lần như thế Nhưng vẫn không nghe theo những lời ra lệ như thế rất nhiều và tội này đã được biết. Tam bảo là phước điện, là chỗ nương tựa của bốn loài. chớ đem tâm lang xói mà hủy hoại nghiệp lớn. Phước chẳng phải do thần giúp mà nhà ngươi có thể lấy được sanh mạng của ta. Tội chẳng có thể xá. Bỏ điều ngay mà tạo nên hình phạt được. Khi ấy mẹ của vua ấu nhật nghe được và ý thức việc thiện, nên khi nghe việc sát hại đại tộc liền bảo cho vua ấu nhật rằng Ta thường nghe đại tộc đem lợi ích cho người có trí tuệ Do vậy vua ấu nhật Nên ra lệnh đại tộc đến cung của mẫu hậu Mẫu hậu nói Thà ngôi đại tộc Ông không xấu hổ sao Thế gian vô thường sự vinh nhục là điều thường thấy Ta là mẹ của ông Nếu ông nhớ tình mẹ con Phải nên theo lời mà thường thấm nom. Đại tộc thưa rằng Ngày xưa giết vua cúp nước Bây giờ làm kẻ tù nhân Vương nghiệp phế bỏ Tông miếu không còn, trên sấu hổ tiên linh, dưới thẹn bữa ba tánh, mặt mũi nào để nhìn lên và cúi xuống nữa, chẳng thể tự sát sao? Vương mẫu nói, hưng phế tùy thời, tôn vong hữu vận, trong hoặc việc thịnh suy theo thời gian, sự mất còn theo vận mệnh. Lấy tâm để cứu người tức là được việc đừng quên vấn đề, đừng lấy vật để cứu tâm. Lấy tâm mà cứu vật mà được mất đều quên. Còn lấy vật mà cứu tâm thì buồn vui lại hiện. Hãy nên tin theo nghiệp báo và theo thời gian thay đổi. Đừng nên nương vào lời nói và sự tồn tại của thân này. Đại tộc cảm tả rực thưa. Há vì bất tài đã cùng vui dẫn nền hành chánh của nước. Nhưng nay nước đã mất. Để nghiệp si tàn. Tuy ở trong cuộc đời tục lũy mà tham đắm cuộc sống ngắn ngủi Nay thì biết rồi việc đã tạo xin cảm tạ thâm ứng. Bây giờ sẽ nương vào đó để mà hành xử. Mẫu hậu nói. Con ta vì tự ái nên sống chết đến cùng, rồi bảo với ấu Nhật rằng, điển tích trước đã đủ sự huấn dụ cho quá khứ mà nên sống một nếp sống tốt đẹp. Nay đại tộc của vua chỉ toàn làm việc ác, mà chỉ có phước đức mới không cùng tận. Nếu giết hại những người này, sau 12 năm sẽ nhận báo ứng, phải có lòng trung với đất nước mới là vua của một nước. Phải biết đất nước phương bắc kia mà nghe lệnh ta đừng vì sự thù oán mà làm cho mất vua mất nước. Ta là người đàn bà đang chờ cái lễ nghĩa ấy Tất cả các binh lính cùng những người nô lệ Hãy nên rút ra khỏi biển và vua em của đại tộc Hãy trở lại nước của mình Đại tộc mất ngôi chỉ còn lại rừng núi Nên đi đánh nước phía bắc là Ca Thấp Di La Vua nước Ca Thấp Di La là người trọng lễ nghĩa Thương người mất nước phong cho Thái Ấp Thời gian trôi qua Lại đốc xuất dân chúng trong Thái Ấp khởi lên giết vua Ca Thấp Di La mà tự xưng vương Thừa việc chiến thắng này, Mà ra oai với nước phía Tây là kiền đã La. Để binh lính chinh phạt sát hại vua nước này, Đại thần, dân chúng đều chết oan uổng Đốt phát chùa tháp cho đến 1.600 cơ sở, Binh lính giết dân chúng ở ngoài thành nhiều vô kệ. Tất cả đều bị tàn sát chẳng kể loại nào. Lúc bây giờ có người tiến đến can gián nhà vua rằng, Sự uy hiếp của đại vương rất là mạnh mẽ, Binh lính chẳng ai giao tiếp nổi. Giết hết những kẻ ác và người dân thế nào Cũng nguyện lấy thân này chết thay cho họ Vua nói Nhà ngư tính Phật Pháp Làm việc phước đức Mong được thành Phật Thường nói về sự sống Ngư muốn dạy đời Nói việc ác của ta cho đời sao sao Nay ta bảo cho ngươi biết không được từ chối Hãy đem ba ức người kia nhẫn chìm xuống sông tín độ Ba ức người đó bị chìm xuống rồi Phân thân trở thành ba ức binh sĩ Và trở về lại nước của mình bị mất sau đó tìm lại nơi mình bị chết Để làm mưa làm gió trời đất kinh hoàng Nổi cơn sóng gió Lúc đó quả nhân Mới thương Mà than rằng Giết oan mọi người không tiếc Làm cho Phật Pháp bị diệt vong Nên phải đỏ vào Địa ngục vô gián lưu chuyển không ngừng Cổ thành của nước xá Yết La Bên giữa có một ngôi già lam Tăng tín đồ hơn 100 người Họ học theo giáo pháp tiểu thừa Bồ Tát Thế Thân ngày xưa Đã ở đây soạn tháng nghĩa đế luận ở đây có một bảo tháp cao hơn 200 thước. Trong quá khứ có bốn vị Phật thuyết pháp ở đây và cũng có di tích của bốn vị Phật kinh hành ở đây. Cách phía tây bắc của Già Lam khoảng 5 dặm 6 lại có một bảo tháp cao hơn 200 thước. Do vua A Dục dựng nên để ghi lại nơi đây là nơi mà bốn đức Phật trong quá khứ đã thuyết pháp. Phía đông bắc của Hoàng Thành đi hơn 10 dặm đến một bảo tháp bằng đá cao hơn 200 thước. Cũng do vua A Dục xây dựng đây là nơi ghi lại dấu tích của đức như lai qua phương bắc để hoàng hóa trên đường dừng lại nơi đây theo truyền ký ấn độ chép rằng trong bảo tháp ấy có lưu xá lợi phát ra ánh sáng vào giờ ngọ từ phía đông đi khoảng 500 dặm đến nước na bộc đệ nước na bộc đệ chu vi hơn hai nghìn dặm kinh đô chu vi 14 dặm năm họ trồng lúa hoa quả cùng những cây ăn trái khác Ngày nghiệp của nước này rất phong phú khí hậu ôn hòa, phong tục yếu kém Học đời học đạo đều có Nhưng tinh tà tránh lẫn lộn Ngày xưa vua Can Nị Sắc Ca Đã tuần du đến nơi đây Vì nghe nước bên cạnh lớn mạnh Và có những phong tục đặc thù Làm sao mà phía Tây lại có uy thế như vậy Cho nên vua Can Nị Sắc Ca Thường gặp những điều may Ngày đêm bên nhà đều có binh lính canh gác Nhà vua đã ở lại nước này suốt mùa đông Rồi đến nơi Na Bọc để chất tử ở từ đây trở thành tên nước đất nước này cũng theo kịp ấn độ đất không có lê có đào do đó chư tử nói rằng muốn ăn đào lê thì phải đến nước na la việc phất đảng lam mới có vì nước này người ta tin kính các nước phía đông nên được như thế đó là quê hương đất nước của vua ta đời trước phía đông nam đại thành hơn năm trăm dặm đến chùa đáp vị tô phạt na tăng tín đồ hơn ba trăm người học theo phái thuyết nhất thuyết khổ bộ chúng tan ở đây đức hạnh thanh cao tuy học tiểu thừa nhưng nghiên cứu rất rộng rãi trong hiền kiếp có một ngàn vị phật ở đây tập họp trời người lại giảng sâu về diệu pháp đức như lai sau khi nhập niết bàn ba trăm năm có ngài ca diên viên luận sư sáng tác phát trí luận tại nơi này ở trong chùa việt lâm có một bảo tháp cao hơn hai trăm thước do vua a dục dựng lên nơi đây cũng là nơi mà trong quá khứ có bốn vị phật đã ngồi cũng như đi kinh hành còn lưu lại dấu tích. Nơi tháp nhỏ có nhiều động đá lớn thứ tự đối nhau không biết bao nhiêu mà kệ. Ở nơi đây trong kiếp sơ cũng có nhiều vị đến tô và chứng quả thánh. Còn nhiều hài cốt lưu lại. Cách già dạ lam nhiễu sơn 20 dặm. Có hơn 100.000 ngôi tháp thờ xá lợi Phật. Liên tục với nhau. Từ đây qua phía đông bắc đi hơn 145 dặm. Đến nước Việt Lan Đạt La. Nước Việt Lan Đạt La từ phía Đông sang phía Tây 800 dặm, từ Nam ra Bắc hơn 1.000 dặm, Chu vi của Đô Thành khoảng 1203 dặm. Dân chúng sống bằng trồng trọt và cấy lúa, cây trái hoa quả xum xê, khí hậu ôn hòa, phong tục cứng cỏi, dung mạo không được đẹp. Nhà cửa giàu có, có hơn 50 ngôi già dạ lam và 2.000 vị tăng, theo cả hai trường phái đại thừa và tiểu thừa. Có đến ba đền thờ của ngoại đạo và hơn 500 người theo. Họ dùng trò bôi khắp người, tiên vương của nước này sùng kính ngoại đạo. Sau gặp một vị A-la-hán và được nghe Pháp, sanh tính tâm. Cho nên trong nước Ấn Độ cũng thuần tính theo vua mà phụng sự tam bảo. Gần năm nước của Ấn Độ, nhìn chung rất hỗn tạp, tốt xấu khó phân. Vua sắc lệnh chúng tăng phải trang nghiêm tinh tấn, đoạn trừ tà niệm. Để cho mọi người khởi tâm cung kính ngưỡng mộ, vị nào phạm giới bị phạt rất nặng. Ngài trùng tu tất cả thánh tích hoặc bảo tháp hoặc chùa viện khắp trong nước Ấn Độ đều như vậy. Từ đây đến phía Đông Bắc qua động Du Tuấn Lãnh, đường bộ rất nguy hiểm, hơn 700 dặm đến nước quật Lộ Đa. Nước quật Lộ Đa chu vi hơn 3.000 dặm, có núi non bao bọc chung quanh, đô thành rộng hơn 14 dặm rưỡi. Đất đai dùng để cày cấy trồng trọt hoa quả tốt tươi vì ở gần núi Hi Mã Lập Sơn, cho nên có nhiều dược thảo quý. Nơi đây sản xuất nhiều vàng, bạc, đồng đỏ, lân tinh, đá hoa cương. khí hậu lạnh lẽo, thường có mưa tuyết, dáng người thô kệch, tính tình cứ nghị mạnh mẽ. Có hơn hai mươi ngôi già Lam và hơn một ngàn tăng tín đồ đã phần theo đại thừa, một số ít tu học theo các bộ phái khác. Có hơn 15 ngôi đền thờ ngoại đạo lẫn lộn với nhau, hầu hết những tường đền thờ này nằm sát núi, có nhiều phòng đá. Những vị A-la-hán thường trúng nơi đây, các vị tiên nhân cũng dừng chân đến. Có một ngôi bảo tháp tại trung tâm với vua A-dục xây dựng. Ngày xưa như Lai cũng đã từng đến nước này thuyết pháp độ xanh, vẫn còn để lại di tích. Từ đây đi về hướng Bắc Băng đường bộ hơn 1890 dặm, vượt qua đèo núi hiểm trở, đến được nước Lạc Hổ la Đi về phía bắc hơn 2.000 dặm nữa Dọc đường gió lạnh tuyết bay không thể tránh được đến nước vị La Sa Từ nước quật lộ đã đi về phía nam hơn 700 dặm Vượt qua núi lớn cùng sông to Đến nước Thiết Đa Đồ Lô Nước Thiết Đa Đồ Lô có chu vi hơn 2.000 dặm Phía tây giáp với sông lớn Chu vi của Đô Thành 17 dặm Dân chúng sống bằng nghề trồng lúa Hoa quả tốt tươi Có nhiều vàng bạc, ngọc trai, Dân chúng ăn mặc phức tạp khí hậu nóng, phong tục thuần hòa, tính tình của người trên làm việc thiện, người dưới giúp đỡ mọi người, thuần tính Phật pháp, tín ngưỡng cung kính, có mười ngôi già lám ở chung quanh kinh thành, nhưng vườn được hoang phế, chẳng có bóng dáng một vị tăng nào cả. Cách thành phía đông, nam ba dặm tư, có một ngôi bảo tháp cao hơn hai trăm thước, do vua A Dục kiến tạo nên. Bên cạnh đó còn có di tích bốn vị Phật quá khứ ngồi và đi kinh hành. Lại từ đây đi sang phía tây nam hơn tám trăm dặm Để nước Ba Lý Giả Đảng La là... Nước Ba Lý Giả Đảng La chu vi hơn ba ngàn dặm Vương thành mười bốn dặm rưỡi Nhưng chúng sống bằng nghề canh nông Giàu có lúa mạch Có những loại lúa chỉ trong sáu mươi ngày là thu hoạch được Nhiều bò và dê ít hoa quả Khí hậu nóng nực Phong tục đặc biệt Họ chẳng thích học nghề Lại cung kính ngoại đạo Thuộc dòng phệ xá Tánh tình hung bạo Có tám ngôi già lam Hư nát quá nhiều Tăng đồ cũng ít Lại học theo phái tiểu thừa Có 10 ngôi đền thờ Và hơn ngàn người ngoại đạo Từ đây đi về hướng đông hơn 500 dặm Đến nước vị Thố La Nước vị Thố La chu vi hơn 5.000 dặm Chu vi của Đô Thành hơn 20 dặm Đất đai dùng để trồng trọt là chính Nhiều nhà trồng xoài thành rừng Tuy cùng là xoài Nhưng có hai loại Lõi nhỏ màu xanh chín biến thành màu vàng loại lớn trước sau vẫn là màu xanh. Nơi đây sản xuất lông thú và vàng bạc. khí hậu nóng gió nhiều, phong tục lành mạnh, dân chúng siêng tu phước, sùng kính bậc phạm hạnh và ham học. Có hơn hai mươi ngôi già lam và hơn hai ngàn tăng sĩ tu theo cả hai trường phái tiểu thừa và đại thừa. Có năm ngôi đền thờ của ngoại đạo sống rất tạp nhập. Có ba bảo tháp đều với vua Ai Dục kiến lập. Nơi đây còn rất nhiều di tích của bốn vị Phật trong quá khứ. Xá lợi của chư vị thánh đệ tử của Phật còn lưu giữ tại tháp này. Có tháp thờ quý ngài xá lợi Phật, một Kiền Liên, Mãng Từ Tử, Đa La Ni Tử, U Ba Ly, Đà, Lá Hầu La, Mãng Thù Thất Lợi, Trong hoặc Văn Thù Sư Lợi, Và tháp thờ chư vị Bồ Tát, Vân Vân. Mỗi năm chư tăng có ba tháng an cư, Và hàng tháng có sáu ngày trang. Họ sách tấn nhau tu học rất tốt, tín đồ mang đồ cũng đầy đủ, Hầu hết từ những nhà buôn tùy theo chùa chiền trái nghiêm mà tạo nên những tôn tưởng đẹp. Ai tu theo a tỳ đạt ma thì cúng dường ngài xá lợi phất. Ai tu theo thiền đến thì cúng dường ngài Mục Kiền liên. Ai trì tụng kinh điển thì cúng dường ngài mãn từ tử. Ai tu theo lực thì thờ ngài ubali. Còn những vị tỳ khéo ni cúng dường ngài a nan Những ai chưa thọ cụ túc thì thờ ngài la hầu la. Những ai học đại thừa thì thờ cúng chưa vị bồ tát hàng ngày. Các bảo tháp cũng được cúng dường tràn phan, bảo cái linh, lộng, hương hoa đều rãi như mưa. Ngày đêm chấn động không cùng, quốc vương đại thần lấy việc tu thiện làm chính. Từ thành phía đông đi hơn sáu dặm rưỡi đến một chùa trong núi. Lấy vách đá làm phòng, lấy hang làm cửa. Tôn giả U Ba Cúc Đa đã xây dựng chùa này, trong đó có bảo tháp thờ móng tay của Đức Như Lai. Có một ngôi già lam ở phía Bắc Nam trong núi có nhiều phòng bằng đá cao hơn 20 thước, chiều dài hơn 30 thước. Cứ bốn tấc có một tấm thẻ làm dấu nâng ngài U Ba Cúc Đa đã thuyết pháp và hóa độ một đôi vợ chồng. Họ đã chứng quả A-La-Hán. Cứ cách một thẻ thì có những phòng khác biệt, có cấm cờ mà không ghi gì cả. Từ phòng bằng đá ở phía Đông Nam cách hơn 24 dặm rưỡi, có một hồ lớn. Bên cạnh hồ có một bảo tháp. Ngày xưa tại đây Đức Như Lai đi kinh hành Lúc bây giờ có một con khỉ mang mật ong đến cúng Phật Phật nhận mật ong đem hòa vào nước cho chung đại chúng Con khỉ ấy rất vui mừng nhảy lên chết tức khác. Nhờ phước này mà thái sinh làm người Phía bắc của ao này không xa có một rừng rậm Bốn vị Phật ở quá khứ cũng lưu lại dấu tích trong khi đi kinh hành nơi đây Nơi đây cũng là nơi nhập định của Ngài xá lợi Phật Ngài Mục Kiền Liên có một bảo tháp ghi lại tất cả những di tích ấy đích như lai khi còn tại thế đã đến đây để thuyết pháp và lưu lại trong rừng cây này từ đây đi về hướng đông bắc hơn 500 dặm đến nước tác tha nễ thấp phạt la nước tác tha nễ thấp phạt la chu vi hơn bảy 000 dặm đô thành chu vi hơn 20 dặm đất đai nơi đây dùng để cấy lúa khí hậu ôn hòa phong tục còn nguyên sơ nhà cửa phòng ốc cao sang trang trí thật là xa hoa con người thích sống an nhàn dùng ảo thuật để biến hóa Làm việc ít nhưng thu lợi nhiều Bởi vì hàng hóa đa phần từ các quốc gia khác mang tới Có ba ngôi già lam và hơn bảy trăm tăng tín độ Hầu hết theo tiểu thừa Phật giáo Có hơn một trăm ngôi đền thờ ngoại đạo Dân chúng đa phần theo ngoại đạo Chu vi thành lớn hơn hai trăm dặm Đây là đất lành Nghe những bậc cổ đức cho biết rằng ngày xưa ở Ấn Độ Có năm nước chia cho hai vua cai trị Hai bên chiến tranh nhưng không phân thắng bại Cả hai bên đều có âm mưu muốn chiếm đoạt bằng vũ lực Muốn chinh phục thiên hạ mà quên đi phong tục Cho nên người dân oán hờn công tuân theo mệnh lệnh của vua Còn vua vì dân chúng mà khó toan tính như ban đầu Thần có thể ở nơi động vật và quyền bính có thể ở nơi lập công Lúc bấy giờ có một phạm chí trí dũng tài cao Mật sai cho bó lúa rồi bảo đem vào sân sao làm những thư pháp để tàng chứa trong động núi năm tháng trôi qua cây đã cong héo nhà vua một hôm vào buổi sáng khi ngồi bảo cho các quần thần biết rằng tả bây giờ không còn đức độ để ở địa vị này nên trời đã báo mộng và sắc chiếu thư đang giấu trong núi Nãy hạ lệnh vào trong núi tìm kiếm thư ấy các quan phải báo cho dân chúng biết ngoài ra cũng nên cho mọi người xa gần biết được đại ý rằng phàm biển sanh tử không có bờ bến còn sự trôi nổi thì lại không cùng bất luận loài nào người nào cũng không phải tự nhiên mà xanh nay ta muốn gửi mệnh lệnh này để được lìa xa các khổ ải vương thành này phải xây dựng cách đây hai trăm dặm chính tiên đế cũng đã tiên đoán nơi đó là đất tạo ra phước đức dù có ghi lại nhưng thời gian đã hủy diệt sanh linh không biết nên chìm đắm trong biển khổ thế mà chẳng cầu cứu thì làm sao được ư các ngươi biết rằng những loài hàm thức gặp nạn binh đao mà chết sinh lại làm người. Giết nhiều không tội mà còn nhận được phước báo của trời. Thuận cho con cháu giữ gìn kinh điển quý báu ngày xưa, để đem đến đất này tạo nên phước đức vô cùng. công ít mà phước thì nhiều, có gì gọi là thất lợi. Một khi mất thân này, đỏ vào ba đường khổ. Làm sao các loài hàm linh có thể tu hành được, mà những người này đều là những chiến binh đã thấy việc chết rồi quay trở về. Vua ra lệnh chiêu mộ các bậc dũng sĩ Cả hai nước đều giao chiến Hai bên chiến đấu người chết như rạ Cho đến bây giờ mới thật sự hải Mà xương cốt đã chết cao Nên nước có tục lễ tương truyền rằng Đó là phước địa Thành phía tây bắc cách bốn dặm rưỡi Có một bảo tháp cao hơn bốn trăm thước Do vua A dục xây Tháp có màu vàng màu đỏ Chiếu ra ánh sáng thanh tịnh Trong đó có xá lợi của như lai khoảng một đấu Thỉnh thoảng phát ra ánh sáng rực rỡ Thành phía Nam đi hơn 100 dặm đến chùa Cổ Hôn Trà đứng trơ trọi. Chùa viện nằm sang sát nhau nhưng trơ trọi, tăng chúng rất thanh tịnh, uy nghiêm và nhàn nhã. Từ phía Đông Bắc này đi hơn 400 dặm đến nước Tốt Lục Cần Na. Nước Tốt Lục Cần Na chu vi 6.000 dặm. Phía Đông giáp sông Hằng, phía Bắc giáp núi cao và giữa có sông các Mâu Na. Đô Thành chu vi hơn 20 dặm. Phía đông sông, các mô na, phần nhiều còn hoang vu, ít ai đặt chân đến. Đất đai phong thổ tốt tư như nước tác tha nể thấp phạt la. Tánh tình dân chúng thuần hậu chất phác Họ tin theo ngoại đạo, tu phước và huệ. Có năm ngôi già lam và hơn 1.000 tăng sĩ, đa phần tu theo tiểu thừa, thuộc tiểu tập du bộ. thường nghiên cứu huyền nghĩa của luận và tìm cầu so sánh với những luận khác. Có hơn 100 ngôi đền, nhưng ngoại đạo rất đông. Thành lớn ở phía đông của sông Cát-Môn-Na, có một ngôi bảo tháp do vua A-Dục dựng. Ngày xưa Như Lai đã từng trú ở đây để thuyết pháp độ xanh. Có một ngôi bảo tháp nữa, trong đó có thờ tóc và móng tay của Như Lai. Cũng có những tháp nhỏ thờ tóc và móng tay của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và Ngài La Hào La. Chung quanh có hơn 10 ngôi như thế. Sau khi Đức Như Lai diệt độ rồi, nước này vì ngoại đạo lầm lẫn nên bị quả phạt. Họ tin theo tà pháp tổng hại chánh kiến, hiện tại có năm ngôi già lam nơi mà các luận sư nước ngoài tranh luận cùng ngoại đảo Bà La Môn, từ phía đông của sông Các Mô Na đi hơn 800 dặm nữa, đến sông Hằng, bình nguyên của sông rộng 3 dặm tư, phía đông nam chảy vào biển rộng hơn 10 dặm, nước màu lóng lánh chảy xiết, nhiều quái vật nhưng không hại, nơi đây đất cát rất đẹp. Tục lệ ở đây ghi lại rằng đó là nước của phước đức cho nên ai có tội xuống tắm thì sẽ hết tội. Khi dầm mình xuống đó, tái sinh về khỏi phạm thiên, hai cốt người chết nhúng xuống nước sông này, hương hồn không bị đỏ vào ác thú. sóng nước đưa thần tức đầu than, lúc ấy ở nước chấp sư tử trong hoặc tích lan hiện nay. Có Bồ Tát đề bà thâm chứng về thật tướng của các pháp tánh, buồn tương cho những kẻ ngu muội đã đến đây bị ngoại đảo dữ dỗ. Bảo đàn bà và thiếu nữ tập hợp lại thành đoàn từ nơi bờ sông làm cho nổi sóng nước. Bồ Tát đề bà dùng ánh sáng kéo đầu họ lại cho nên ngoại đạo bảo rằng Ta khác họ là cái gì? Bồ Tát đáp Cha mẹ tôi và thân tộc đang ở tại nước chấp sư tử sở khổ não đói khát cho nên mới đi xa. Ngoại đạo nói Ta có gì sai đâu Chưa hề quên đi việc làm đấy. Đất nước của ta có sông rộng, có núi cao tạo nên nước này chung quy để cứu mọi người khỏi đói khổ. Đến nơi này để tìm cầu như trước chẳng nghe như thế sao? Bồ Tát Đề Bà đáp, làm sao nước sông và núi kia cứu được tổ lỗi chất chống? Thời bây giờ ngoại đạo nghe xong cảm tạ cúi đầu thuận quy chánh pháp. Sau khi hối cải Nguyễn Phụng Trì chánh pháp. Sau khi qua sông ở phía đông đến nước châu đệ, Bổ La nước châu đệ bổ la chu vi sáu nghìn dặm đô thành chu vi hơn hai mươi dặm dân chúng chuyên về trồng lúa mạch có nhiều hoa quả khí hậu ôn hòa gió mưa đều đặn họ tôn sùng học thuật tính sâu tà chú cả chánh lẫn tà họ tin như nhau nhà vua thuộc dòng tuất đạt la chẳng hề tin kính phật pháp mà tin phạm thiên có mười ngôi già lam và hơn tám trăm tăng sĩ đã phần tu theo đại thừa giáo của bộ phái thuyết nhất thiết hữu bộ có hơn 50 ngôi đền thờ ngoại đạo sống tạp nhạp với nhau thành lữ phía nam đi hơn 4 dặm rưỡi đến một già lâm nhỏ có hơn 50 tăng sĩ ngày xưa luận sư cù noa bác tà đà trong ngoặc đức quang cũng ở tại nơi này soạn ra bàn chân đẳng luận trong hơn 100 bộ phán, luận sư thuộc phái tiểu thừa nhưng là người thông minh tài giỏi mẫn tiệp học nhiều hiểu rộng và còn uyên bác cả giáo lý đại thừa nữa vì đọc tỳ bà xa nên Ngài tu theo tiểu thừa và sáng tác hơn 10 bộ luận, trở thành người chấp trước tiểu thừa. Phản đối giáo nghĩa đại thừa, Ngài còn soạn hơn 10 bộ tục thơ. Những tranh luận chứng của Ngài không bài xích, những bậc tiền bối mà tư tưởng giáo nghĩa Phật lý rất uyên áo. Đến hơn 10 thể loại, không thể diễn nói hết. Ngài còn nghiên tầm những tinh túy và những nghi vấn đã từ lâu chưa giải quyết được. lúc ấy vì có đề bà Tena trong mặt thiên quân a-la-hán thường lên xuống cõi trời đâu sức gặp Đức Di Lặc để thỉnh hỏi điều nghi cho nên ngài cũng dùng thần lực lên đó cầu gặp Đức Di Lặc thấy Đức Di Lặc từ xa nhưng ngài không vái chào rồi lại nghĩ rằng Đức Bồ Tát Di Lặc sẽ thành Phật sao mình còn tự cao chưa đến kính lễ mình muốn thọ giáo mà lại không chịu kính phục ngài Đức Quang lại nghĩ rằng tôn giả thường có những lời nói thành thật làm kim chỉ nam nhưng mình là những đệ tử xuất gia đã thọ với cụ túc làm tỳ kheo, Còn Ngài Bồ Tát từ thị hưởng phước là của chư thiên, nhưng chưa xuất gia làm tăng lữ. Mình thi lễ e rằng không đúng oai nghi. Bồ Tát biết rõ tâm ngã mạng của ta, và cũng biết chẳng phải là pháp khí. Lên xuống ba lần như thế nhưng chẳng giải quyết được gì, bèn thỉnh Ngài thiên quân để lễ. Ngài thiên quân biết rằng kẻ kia ngã mạn nên không đối đáp. Nhưng tâm của Ngài Đức Quang chẳng hề thối lui Dẫn khởi lên Ngài vào rừng sâu tu tập một thời gian chứng được định tuệ Mới biết rằng ngã mãn chưa trừ chẳng chứng được đạo quả Phía bắc của chùa Đức Quang cách ba dặm tư có một đại già lam Có hơn hai trăm tăng sĩ Họ đều học tập theo phái tiểu thừa Ở nơi mà Ngài chúng hiền Luận sư viên tịch Luận sư là người ca thấp di lam Thông minh lên lợi từ lúc còn thơ cho nên đặc biệt nghiên cứu sâu bộ luận tỳ bà sa Của thuyết nhất thiết hữu bộ Khi ấy công bồ tát thế thân phát tâm xiển dương giáo điện cho thật minh bạch Nên soạn A tì đạt ma câu xá luận Để phá luận tì bà sa Với ý nghĩa thiện xảo Lý lẽ thanh cao bộ luận này làm cho Ngài chúng hiền xem qua lưu ý Và phát tâm bỏ ra 12 năm nghiên cứu Và soạn câu xá bạc luận Có 25.000 bài tụng và hơn 800.000 lời Ngôn ngữ thâm sâu cao xa vời vợi, Rồi bảo với môn nhân rằng Ta đem sức tàn mà soạn ra chánh luận này Để phản bác tư tưởng của Ngài Thế Thân Không cho lão già đó một mình nêu danh trên diễn đàn Vì vậy ông cho 43 người học trò mang luận văn này Đi tìm gặp Ngài Thế Thân Lúc đó đang ở trong thành xã Yết La thuộc nước Lân Ca Nghe tin đầu Ngài Chúng Hiền sẽ đến tra vấn Ngài Thế Thân chuẩn bị hành trang Học trò hoài nghi thưa với Ngài Đại sư là bậc đức cao Hiền triết nổi danh đương thời Học trò xa gần đều Kính phục nể bái Mà bây giờ mới nghe tên Ngài chúng hiền đã lo lắng như vậy Chúng con mạnh lắm Ngài Thế Thân nói Ta không biết tránh tên này ở đâu Nhìn cả nước không có ai lịch lãm Như kẻ hậu học chúng hiền này Nghe nói biện luận rất lưu loát, Còn ta đã già rồi không thể luận nữa Nếu nói một lời Xanh ra chấp trước Nên đưa họ đến miền Trung Ấn Độ đối chất với những vị tăng khác Mới biết đúng sai được mất như thế nào Một ngày sau Luận sư chúng hiền đến chùa này bỗng nhiên thần khí thay đổi Mang sách ra để trước mặt và vọng nói tả lỗi ngài thế thân rằng Sau khi như lai diệt độ Vì các đệ tử chấp trước bộ phái và truyền lại các môn học Trong phạm vi chuyên môn cho nên có sự khác nhau Tuy cùng gốc nhưng khác ngọn con là người ngu chưa rõ Cho nên tiếp tục soạn ra A tỳ đạt ma câu xa luận Để phá đại nghĩa của luận sư Của tỳ bà sa Chẳng đựng sức mình Nên đã nhiều năm nghiên cứu Và soạn ra luận này Để phù trợ cho việc học chánh đáng sở hiểu biết thì ít Còn tham vọng thì nhiều Trong khi cái chết gần kề Trong khi đó Những gì Bồ Tát tuyên dương thật chỉ lý Chẳng chấp vào Có được của di văn Là điều hân hạnh lắm Có chết cũng chẳng hối hận các môn nhân cũng xin từ biệt Mà thưa rằng Chúng con là kẻ hậu học Mà kinh chế bậc tiền bối Thì số phận ra sao Nay các người vì ta Mang luận này và thư này Đến thay ta sám hối với Bồ Tát Họ nhận lãnh xong rồi Ra đi với thư ấy Khi đến nơi Ngài Thế Thân Ở thưa rằng Thầy của chúng con là chúng hiền Đã xả thỏa mãn Và có dạy rằng Mang thư này đến tạ lỗi Chẳng bỏ sót tên tuổi Mà cũng chẳng quên Bồ Tát Thế Thân xem xong luận rồi trầm ngâm một hồi lâu mà nói với môn nhân rằng Luận sư chúng hiền là người hậu học, nhưng rất thông minh Lý luận tuy chưa đủ nhưng chữ nghĩa thì có dư Nay ta muốn bài bác luận này của chúng hiền chỉ rõ cho minh bạch cho đến chết cũng chưa xong Quả thật là lời rất khó Hổng chi nhân duyên nghĩa lớn còn tồn động lại sao? Và huống gì luận này còn làm rõ tông phái của mình Cho nên ta chỉ đổi thành thuận chánh lý luận là đủ môn nhân mới thưa rằng Thầy chúng con là chúng hiền mất chưa bao lâu Mà đã được Ngài sửa đổi luận này Chúng con rất vui mừng nhẫn lệnh Bồ Tát Thế Thân vì muốn trừ nghi của chúng Nên nói bài kể rằng Như vua sư tử, heo thấy liền tránh Hai lực hơn thua, người trí nên biết sau khi thiêu xong, hài cốt của Ngài Chúng Hiền thờ trong bảo tháp cách chùa phía Tây Bắc hơn 200 dặm Trong rừng Ám Mộc La, đến bây giờ vẫn còn tồn tại Từ phía rừng Ám Mộc La, lại có một bảo tháp thờ nhục thân của luận sư Tì Mạc La, Mạc Đa La Trong ngoặc vô cấu hữu Vimalamitra Luận sư là người gốc của nước Ca Tấp Di La Ngài xuất gia với bộ phái thuyết nhất thiết hữu bộ hiểu rộng các kinh điển và nghiên cứu các luận khác. Xưa qua năm nước của Ấn Độ để học tam tạng giáo điển, sau khi tu học thành tựu, Ngài trở về lại quê hương của mình. Trên đường về, ghé bảo tháp của Ngài chúng hiền than rằng, ngưỡng bạch luận sư, Ngài là bậc thạc Đức Cao Yên, vì hoàng dương luận nghĩa, đã tranh biện với bộ phái khác để giữ tôn chỉ của bộ phái mình. Sau Ngài không sống lâu nữa, con không sợ mất mắt nhưng buồn vì chưa học được gì về những ý nghĩa sai khác để thay thế cho những sự nhớ mong về đức độ. Ngài thấy thân tuy mất nhưng tâm của ngài vẫn còn truyền. Con đã biết nên đã chế ra các luận làm cho những người học trong cõi thiểm bổ châu này. Dù theo đại thừa không còn nêu tên tuổi của ngài thấy thân nữa. Phát tâm nguyện đã dũng hết khả năng mà nói lên lời ấy, liền phát cuồng loạn máu từ năm căn tuôn ra liền biết mạng sống đã hết. Cho nên trong thư có lời sám hối rằng. Phạm là những ai theo đại thừa mà nói về thuyết cứu cánh của Phật Pháp. Khi tên gọi không còn nữa, lý mới đến chỗ thanh cao. Vì ngu muội mà kinh chế bài xích sự tiến bộ của các bậc tiền bối. Khi phước nghiệp đã hết thì thân này không còn nữa. Cho nên mọi người học trong hiện tại phải biết rằng đừng nên sân hận mà phát trí cao sang và chớ nên hoài nghi. Lúc ấy đại địa chấn động, thân mệnh liền mất, rơi vào hầm lửa. Những người đi chung thiêu xác và tạo tháp miếu để thờ Lúc bấy giờ, có vị A-la-hán thấy tháp miếu mà than rằng Thật là khổ thay thương thay Vị lưỡng sư này đã vì sự chấp kiến Có lời nói ác để hủy bán đại thừa mà bị đỏ vào Vô gián địa ngục Phía tây bắc của nước này có sông Hằng Bên cạnh phía đông có thành Ma-cốt-la Chu vi hơn 20 dặm Những người ở đó thường hay giao lưu với nhau chặt chẽ Nơi đây cũng sản xuất những đá thủy tinh và đồ kim khí tốt Rời khỏi thành chẳng bao xa, gặp sông Hằng Bên cạnh đó có một đền thờ rất linh hiển, Mà ở trong đó có một cái hồ có bờ đá bao quanh Lấy nước từ sông Hằng vào và là cửa ngõ của năm nước Ấn Độ Sông này tức là sông xanh phước diệt tội Những người ở xa thường hay đến đây hơn trăm ngàn người để tắm rửa Các vị vua có tâm từ thường hay tạo những ngôi nhà từ thiện để chứa thuốc men Bổ thí chu cấp cho những người cô độc Từ phía Bắc đi xa hơn 300 dặm Đến nước bàn la hấp ma phổ ma Nước bàn la hấp ma phổ ma chu vi hơn 4.000 dặm Núi non bao bọc bốn bề Đô thành hơn 20 dặm Người ở đây cũng như nhà cửa Rất giàu có Đất đai dùng để cày cấy và trồng trọt Nơi này sản xuất đá thủy tinh Khí hậu ít lạnh Gió mưa điều hòa Phong tục thôn hậu, tuy nghèo nghiệp nhẹ nhưng nhiều lợi tức. Tánh tình cọc cằn cả tà lẫn chánh đều tin. Có năm ngôi già lam, nhưng ít tăng sĩ. Có hơn mười ngôi đền thờ, ngoại đạo sống chen chúc với nhau. Biên giới phía bắc giáp núi Hi Mã Lập Sơn. Ở trong đó có nước To Phạt Sắc Nô Cô Đẳng La. Nơi đây sản xuất vàng rất nổi tiếng. Đông tây dài, nam bắc hẹp, tức là nước Đông Nữ chỉ có những người đàn bà trị quốc cũng như làm vua họ chẳng biết chánh sự là gì còn đàn ông chỉ lo làm ruộng đất đai trồng nhiều lúa mạch có nhiều gia súc như bò ngựa khí hậu lạnh lẽo nhân tình thô bạo phía đông giáp với nước thấu phan phía bắc giáp với nước vu điền phía tây giáp với nước tam ba ha từ vĩ để phổ la đi xuống phía đông hơn bốn trăm dặm gặp nước cù tỳ sương na nước cù tỳ sưng na chu vi hơn hai nghìn dặm đô thành hơn mười bốn năm dặm dân cứ ở nơi đó thuần hậu chung quanh bao bọc bởi núi cao rừng núi và hồ ao liên tục với nhau khí hậu và đất đai cũng giống như nước vĩ đệ bổ la phong tục thuần chất thích học hỏi ưa làm phước đa phần tu theo ngoại đạo cầu cho hiện tại được an vui có hai ngôi già lam và hơn một trăm tăng sĩ phần lớn tu theo phái tiểu thừa có hơn 30 ngôi đền thờ, những ngoại đạo sống chen chúc với nhau. Có một ngôi già lam ở ngoài thành lớn, trong đó có bảo tháp vua A Dục xây dựng nên, cao hơn 200 thước. Như Lai ngày xưa tại đây, mỗi tháng giảng pháp một lần. Bên cạnh đó, có di tích của bốn vị Phật quá khứ tỏ thiền và kinh hành. Nơi đây cũng có hai cái tháp thờ tóc và móng tay của Như Lai, mỗi tháp cao một trượng Từ đây đi qua phía đông hơn 400 dặm, đến nước Ác Ê chế đảng là nước ác e chế Đảng la chu vi hơn ba nghìn dặm đô thành mười bảy tám dặm nơi này hiểm trở họ trồng lúa mạch có nhiều rừng và suối khí hậu ôn hòa phong tục thuần nhất ngoan đạo ham học nhiều tài biết rộng có mười ngôi già lam và hơn một ngàn tăng sĩ tu theo phái chánh lượng bộ thuộc tiểu thừa có chín ngôi đền thờ và hơn ba trăm ngoại đạo họ tu theo tử tại thiên và bôi tro vào mình phía bên ngoài thành có ao rồng và có một bảo tháp do vua A Dục xây. Nơi đây ngày xưa như lai đã vì Long Vương mà thuyết pháp bảy ngày. Cạnh bên đó cũng có bốn bảo tháp nhỏ, chính là nơi bốn vị Phật trong quá khứ tỏ thiền và kinh hành. Từ đây qua phía đông đi hơn 267 dặm qua sông Hằng, đến nước Tỳ La Sắc Nòa. Nước Tỳ La Sắc Nòa chu vi hơn 2.000 dặm, đô thành hơn 10 dặm, khí hậu và phong thổ giống nước Ác Ê e chế Đảng La phong tục mạnh mẽ con người hiểu biết về nghệ thuật sùng tính ngoại đạo ít kính tinh phật pháp có hai ngôi già lam và ba trăm tăng sĩ tu theo phái đại thừa có năm ngôi đền thờ ngoại đạo sống hỗn tạp với nhau trong thành lớn có chùa và có bảo tháp cao hơn một trăm thước do vua a dục dựng lên như lai ngày trước ở tại nơi đây thuyết kinh uẩn giới xứ phía này lại có di tích của bốn vị phật trong quá khứ đi kinh hành từ đây qua hướng đông nam hơn 200 dặm Đến nước kiết tỷ tha Nước kiết tỷ tha chu vi hơn 2.000 dặm Đô thành hơn 20 dặm Khí hậu đất đai cũng được Như nước tỳ la sắc no phong tục thuần hòa Người người ưa học Có nhiều nghệ thuật Có bốn ngôi già lam và hơn 1.000 người Tu theo phái chánh lượng bộ thuộc tiểu thừa Có 10 đền thờ Ngoại đạo thờ đại tử tại thiên Sống hỗn tạp với nhau Có một ngôi chùa lớn cách thành phía tây hơn 20 dặm có những bản kinh khắc rất công phu và tôn tượng các vị thánh cực kỳ trang nghiêm. có hơn một ngàn tăng sĩ tu theo chánh lượng bộ và hơn mười ngàn tịnh nhân cư trú nơi đây. chùa rất lớn thờ tam bảo bên trong và ba bên đông nam bắc đều để trống. đây là nơi Đức Như Lai từ cõi tam thập tam thiên trở về. ngày xưa Đức Như Lai từ rừng tự thắng để vào thiên cung, ngài ngữ nơi thiện pháp đường thuyết pháp cho mẹ. sau ba tháng muốn trở lại trần gian. Nên Thiên Đế Thích mới dùng thần lực kiến tạo Một cái thang báo toàn bằng vàng rồng Bên trái bằng thủy tinh Bên phải bằng bạc trắng Đức như lai đã từ thiện pháp đường Được chư thiên cung tiễn đến thang lầu Đại Phạm Vương Tây cầm Cây phất trần màu trắng Đứng chờ ở đầu thang bên phải của thang lầu Thiên Đế Thích cầm bảo cái bằng thủy tinh Đứng chờ ở phía bên ngoài Thiên chúng tự hư không Rải hoa báo cúng dường Và tán thắng công đức của Phật Trăm năm về trước cũng chưa có ai được và mãi đến bây giờ cũng không cùng tận Vua các nước nhớ ngài Cho nên ra lệnh làm một trụ đá Quý bằng trân bảo Ghi lại thang báu ngày trước Trụ này cao 70 thước Bên trên cùng các tinh xá Ở giữa các tưởng Phật Hai bên phải trái khắc hình phạm thiên đế tích Để ghi nhớ nơi hạ thế của Đức Phật Bên cạnh đó Cũng có một trụ đá do vua A Dục Xây cao hơn 70 thước Màu sắc trong sáng Phẩm chất chắc chắn Bên trên có hình đầu sư tử hướng đến cầu thang và các những hình tượng khác chung quanh trụ đá này. Tùy theo tội phước của mỗi người mà ảnh của mình hiện lên trên trụ đá đó. Bên cạnh trụ đá không xa, có một bảo tháp. Nơi đây ghi lại dấu tích của bốn vị Phật trong quá khứ tỏ thiền và kinh hành. Nơi tháp này, ngày xưa là nơi của Như Lai tắm rửa. Tháp cũng là nơi Như Lai thiền định. Bên cạnh tháp có một tảng đá rất lớn dài, 50 bước, cao 7 thước. Đây là nơi kinh hành của Đức Như Lai Dấu chân của Phật in xuống đó thành hình hoa sen Hai bên tả hữu đều có những tháp nhỏ Do Đế Thích và Phạm Vương kiến tạo nên Phía trước tháp của Phạm Thiên Đế Thích Là nơi mà Tỳ Kéo Ni liên hoa sắc Muốn thấy Phật trước Nên hóa làm vua chuyển luân vương Khi Như Lai từ tự tại thiên cung Trở lại Nam Thiệp Bộ Châu Lúc đó ông Tô Bộ Thị Trong hoạt thiện hiện tu Bồ Đề Đang ở trong động đá suy nghĩ rằng nay Phật từ thiên cung trở về. Nếu đến đó nghe Phật thuyết pháp thì sẽ biết được các pháp không và tánh của các pháp nên dùng khỏe nhãn để quán pháp thân của Phật. Tỳ Kheo Ni liên hoa sắc muốn thấy Phật trước nên hóa làm chuyển lưng vương có binh lính theo hầu bốn bên trải đường đi bằng bảy báo gặp Đức Thế tôn và thưa rằng con là tỳ Kheo Ni. Lúc ấy Đức như lai bảo rằng "Ngươi không phải là người đón ta đầu tiên mà kẻ có duyên ấy. Là người quán về Pháp không nên thấy được Pháp thân ta trước Thánh tích này rất linh thiêng và được lưu truyền như thế Phía đông nam của Bảo Tháp có một ao rồng được làm Nên để bảo vệ thánh tích Nhằm ngăn chặn những ai khinh phạm Thời gian năm tháng từ tàn hoại không ai có thể phá được Từ đây đi về phía đông nam ít hơn 200 dặm Đến nước Yết Nhã Cúc Xà Đại đường Tây Vứt Ký hết quyển bốn. Đại đường Tây Vứt Ký Quyển Thứ 5 6 nước Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Vua Dịch Chùa Đại Tổng Trì Sa Môn Biển Cơ Soạn 1. Nước Yết Nhã Cúc Xà 2. Nước Ai Du Đà 3. Nước A Gia Mục Khứ 4. Nước bát Lai Gia Gia 5. Nước Kiều Thường Di 6. Nước Bi Tát Ca Chu vi của nước Yết Nhã Cúc Xà hơn 4.000 dặm Tủ đô bốn bên giáp với sông Hằng, chiều dài 20 dặm, chiều ngang 4.5 dặm, thành được bao bọc rất kiên cố, hoa trái cây cối xoay bóng xuống mặt hồ phản chiếu như trong gương. Những nước phương xa đem hàng hóa đến đây tụ tập buôn bán rất nhiều. Người ở tại đây rất sung túc, nhà cửa giàu có, hoa quả đầy đủ, lúa gạo dồi dào, khí hậu ôn hòa gió mát. Phong tục thuần chất Người dung mạo xinh đẹp, trang sức lộng lợi, học rộng Thích nghiên cứu nghệ thuật Đàm luận cao siêu và sùng tính tà chánh như nhau Có hơn một trăm ngôi già lam Và mười ngàn tăng sĩ tu theo cả hai hệ phái đại thừa và tiểu thừa Có hơn hai trăm ngôi đền thờ và hơn một ngàn ngoại đạo Nước yết nhã cúc xà người dân sống lâu Ngày xưa Vương Thành có tên là Câu Tô Ma Bổ La Và vua tên là Phạm Thọ phước trí đầy đủ văn võ song toàn uy hiếp xâm chiếm khắp nơi làm cho các nước lân bang khiếp sợ vua có một ngàn người con trai mưu trí dũng lược và một trăm người con gái tuyệt thế giai nhân lúc bây giờ có một vị tiên nhân ngồi nhập định ở phía sông hằng qua hàng vạn năm thân hình như củi khô chim chóc tập trung để ở nơi quả ana luật trên vai ông tiên mùa nóng qua mùa lạnh đến đều không xao động Trải qua nhiều năm như thế mà không muốn xả thiền Đi khỏi nơi này vì sợ ổ chim bị động Cho nên người đời cảm đức đặt tên là Đại Thọ Tiên Nhân Một hôm ngồi trên bờ sông thấy vua và các công chúa đang đùa dẫn trong rừng Nên khởi ái dục Sanh tâm nhiễm trước Ngài muốn đến hoa cung thi lễ Vua nghe tin Tiên Nhân đến vui vẻ nghiên tiếp và nói Đại Tiên là bậc đứng tuổi ngoài tình cảm Nhưng tại sao bị khích động như thế Tiên Nhân đáp Ta ở trong rừng sâu lâu năm rồi Khi xuất đỉnh ra đi Thì thấy vua và các công chúa xinh đẹp đùa giỡn như thế Nên tâm đã xin nhiễm ai mà từ sao đến đây vậy? Vua nghe như vậy rồi không biết làm sao nên bảo tiếng nhân rằng Ngài hãy vui vẻ về rừng đi đừng yêu cầu gì nữa Tiếng nhân trở về Vua hỏi từng người con nhưng không ai ưng thuận thấy vua bị tiên nhân uy hiếp mà lo sầu cho nên công chúa nhỏ nhất của vua liền thương, thưa phụ vương ngài đã có cả ngàn thiên tử và đầy đủ chư hầu sao lại ưu sầu lo lắng như thế vua đáp đại thọ tiên nhân muốn cầu hôn nhưng các chỉ của con không có ai đồng ý tiên nhân có uy lực rất lớn có thể gây nên binh lửa nếu không thuận theo ông ta giận dữ nước ta bị diệt làm sao ăn nói với tiên vương vì thế cha mới khổ tâm Cô công chúa nhỏ thưa rằng Con xin phạm thượng làm để cha bớt sầu lo Con nguyện đem thân nhỏ bé của con giúp nước trường cũ Buồn nghe như thế rất hoan hỷ ra lệnh cho xe giá mang đi Khi đến chỗ ở của tiên nhân nói lời cảm tạ rằng Tiên nhân vì tình nghĩa này xin ở bên ngoài mà lo lắng cho thế gian Nay xin gửi ấu nữ để hầu hạ. Tiếng nhân thấy vậy chẳng vui bèn nói với vua rằng, Kinh lão già này đến thế sao mà gửi người chẳng đẹp gì hết. Vua nói, tôi đã hỏi qua các người con, Nhưng không có ai đồng ý, Chỉ có ấu nữ này nguyễn hiến thân mà thôi. Tiếng nhân dẫn giữ độc tà chú và nói rằng, Chính mươi công chúa kia chỉ trong dây lát nữa, Ngực và lưng sẽ bị thương tổn và suốt đời. Không kết hôn được. Vua sai người chạy về xem xét, Thì đúng là lưng họ đã gù rồi. Cho nên từ đó về sau người ta gọi đây là thành những cô công chúa gù. Nhà vua thuộc dòng phệ xá, Gọi là Yết Lợi Sa phạt Đằng Na. Tại đây, ba vua mà chỉ hai đời thôi. Tên của phủ vương là Ba La Yết La phạt Đà La. Tên của người anh là Yết La Bạc Đà La. Vua lấy đức để trị về nên được lâu dài. Lúc bây giờ phía đông Ấn Độ Nước yết la Nô to phạt sắc la Tiết lễ để thưởng cho vua Cho nên có vị quan nói rằng Nước lân bang có vị vua hiền Nhưng lại là hiểm họa Nên vũ thỉnh đến để hại Khi vua mất thì nước ác loạn Lúc bây giờ đại thần bà Ni chức vị cao liền thưa rằng Chỉ trong ngày hôm nay định kế cho quốc gia Con của vua trước đã mất Em của vua rất là nhân từ Thiên tánh hiểu kính nhân tâm Xa gần đều thuận mà muốn xóa được địa vị này thì phải làm thế nào Để cho mọi người quy ngưỡng cái đức mà không có sự dĩ nghị âm mưu. Lúc đó có vị đại thần khác quyên rằng Vương tử cũng nên biết rằng Tiên vương tích công bồi đức làm cho nước này hòa bình Cho nên khó mà giết vua đó lắm Ai trong chúng ta có thể hy sinh mà ra tay Vì nước mà không xấu hổ tội lỗi với đời Hay điều đền mà tủ trung vẫn sáng cái đức nếu chúng ta đến họ bàn việc thân thù Không xấu hổ với sự nghiệp của cha mình ngày trước Công rất lớn mà hạnh cũng không sao kể hết Vương Tử nói rằng Việc nước vẫn là việc lớn xưa nay đều khó Địa vị của vua ở nơi trừng phạt Ta hôm nay thừa đức của cha và anh để lại Mà nắm giữ ngôi trời há có thể dễ lắm ru Điều đình có thể sinh ra sự nghi ngờ Thiện chí không biết hư thật ra sao Cho nên ta sẽ đến bờ sông Hằng để bạch lên tưởng Bồ-Tát. Vì tưởng này có nhiều linh nghiệm qua sự thỉnh cầu. Sau đó liền đến nơi trước tưởng Bồ-Tát nhịn ăn trong bảy ngày để cầu thỉnh. Bồ-Tát cảm ứng sự thành tâm hiện ra nói rằng. Người cầu gì mà thành tâm đến thế? Vương tử đáp. Con thật là khó xử. Khi cha con mất có dạng phải cáo phạt lân mang. Trong khi đó anh con lại thấy hại đến đạo đức. Nhân dân tuy tôn trọng vương quyền mà ánh sáng của phụ thân về cơ nghiệp làm sao khỏi bị trách là ngu muội khi mà trái thánh chị ấy bồ tát bảo rằng kiếp trước ngươi là vị tỳ kheo tu ở núi rừng này rất là tinh tấn chưa từng giải đại nhờ phước đó nay trở thành vương tử vua nước kim nhi đã hủy hoại phật pháp nay nếu muốn cho ngai vàng được hưng long mà làm hỏi lòng từ bi và phá nát đi tình với ấy chẳng bao lâu nữa Biên giới của năm vua Ấn Độ Muốn cho đất nước được hòa bình Phải nghe lời ta mà sám hối Nếu chẳng nghe Có mà địch nổi phước của lân bang Chớ vội lên ngôi tòa sứ tử Chớ vội xưng vương hiệu Vương tử nghe như thế Xin lãnh thọ rồi lui Sau khi lên ngôi Vương tử hiểu là Thí La a Giặc Đa Lúc đó có vị đại thần nói Thù của anh chưa trả Nước kia chưa phải là khách cho đến trọn đời không đưa công bằng tay phản. Mọi người đều đồng tâm hiệp lực Và toàn quốc chuẩn bị binh lính chiến mã ngựa voi ứng chiến gồm có 5.000 thất voi trận 20.000 ngựa chiến 50.000 bộ binh Từ phía tây bất thần thả quân chinh phạt xuống phía đông Nhưng voi không bột yên mà người không áo giáp Rồng rã 6 năm trong năm nước Ấn Độ vì đất đai rộng cho nên phải tăng quân số lên đến 60.000 con voi trận, 10.000 con người chiến, Đóng giữ biên ba 30 năm mà chưa khởi chiến. Chính giáo hòa bình vì việc tu dưỡng mà tiết kiệm vung bồi cây phước đức Để tưới tẩm món ăn thiện cho mọi người. cho nên ra lệ năm nước Ấn Độ không được ăn thịt. Nếu ai giết hại sinh mạng Sẽ bị tru di không người kế tự. Từ đó ở sông Hàng kiến lập hàng ngàn bảo tháp mỗi tháp cao hơn một trăm thước và các nơi thành ấp của năm xứ ấn độ đều cho xây dựng chỗ ngồi thiền tích trữ đồ ăn thức uống cũng như thuốc men để bố thí cho kẻ bần cùng và người cô quả, nơi thánh tích cho lập chùa viện và cứ năm năm tổ chức một lần vô giá đại hội thí thực sức lương thực trong kho để bố thí cho mọi người duy chỉ giữ lại binh khí không nên cho đi cứ mỗi năm một lần cung thỉnh sa môn khắp nơi lại Để cúng dường tứ sự trong 21 ngày Để trang nghiêm pháp tòa và rộng mở trai duyên Nên yêu cầu đàm lẫn với nhau để biết cao thấp Những người không có khả năng thì yên lặng Còn kẻ có giới hạn đạo đức nhường thấm Thì được cung thỉnh thăng tòa thuyết pháp Cho vương tôn công tử thọ pháp Chỉ có giới đức thanh tịnh mới có thể đối lại Cái học xưa nay Mà từ đó mọi người mới kính lễ tôn sùng nếu luật nghi không có kỹ cương Thì đạo đức bị chứa ngại Phải ra khỏi biên giới của quốc gia Và nguyện không bao giờ thấy lại Đối với nước lân bang Tiểu vương cùng với một vị đại thần Vì phước đức của quốc gia Mà không nại khó khăn cầu hòa làm bạn Nhưng không nói một lời khi đối mặt Mọi việc chỉ là nghe lời sắc nghĩ giao hảo rồi về Vua đi thăm các tỉnh Không dừng lại ở đâu lâu Đi đến đâu cũng dừng lại để tham thiền chỉ có mùa mưa ba tháng là không đi, còn mỗi ngày đều đi như thế để khất thực cùng với một ngàn tăng chúng và năm ngàn bà la môn. Mỗi ngày chia ra ba thời, mỗi thời lý luận về chính trị còn hai thời khác làm phước tu thiện, không có ngày nào không làm đủ như thế. Vua câu ma la vương vừa phóng vương thỉnh ý rằng. Từ đất Ma-yết-đà đi qua nước Kama-lầu-ba gặp vua giới-nhật đang tuần du ở tại nước Yết-chư-ôn-đệ-la. ra lệnh cho vua nước Câu-ma-la nên báo cho vị khách. sa môn ở xa lại Na-lăng-đà đến đây phó hội. Tức thì vua Câu-ma-la đến hội kiến. Vua giới-nhật bảo rằng, Đến từ nước nào và mong muốn điều gì? Trả lời rằng, Từ nước Đại-đường đến để cầu Phật-pháp. Nước Đại-đường là nước ở đâu vậy? Đi bao lâu mới đến đây? Đáp rằng, từ phía đông bắc, hơn 10 ngàn dặm của xứ Ấn Độ này thì đến được nước kia. Vua nói, ta thường nghe từ Maha đến nước kia thì có tầng vương thiên tử từ nhỏ vốn đã hiên ngang uy vũ. Từ xưa đã chinh phạt các nước khác, dây binh chinh chiến khắp nơi mà Tần Vương Thiên Tử sớm mong cơ đồ đã dùng từ bi tê độ tất cả chúng sanh chinh phục năm châu bốn bể, làng do ấy mang đức đến cai trị các phương khác, sau đó xưng vương, mọi người được nhờ ân và có lời ca rằng Tần Vương vui phá trận, nghe được lời sinh tụng đức độ được thấm mi, người người cũng vui lây. Người của nước Đại Đường Há có biết điều này là tà chăng?" Đáp rằng Khi đến đó đối trước mặt vua Thì biết được tên nước Đó là nước Đại Đường Nước ấy có vua mà từ xưa nay ngôi vị Được gọi là vua tần Và bây giờ truyền thừa cho đến ngày nay gọi là thiên tử Thiên tử là người thay thế cho vận mệnh phía trước đã xong Vì quần xanh không có người làm chủ Nên đã đem binh nổi loạn Cung tên làm hại sinh linh vua tần là thiên tử dũng tâm từ mẫn uy phong lẫm liệt chưa bao giờ hết tám phương yên ổn vạn nước triều cống trải lòng thương đến muôn loài và sùng kính tam bảo những kẻ có tội được giảm dùng tục lệ của mình để không bị chôn vùi phong tục tập quán khó mà chuyển hóa thì được bổ sung vua giới nhật bèn nói rằng tốt lành thấy nhân dân của nước kia thật là có phước nên cảm đến vua của họ. Sau đó vua giới nhật trở về lại thành cốc nữ để thuyết pháp hội cúng dường. Cùng đi với vua có hơn mười vạn người đến phía nam bờ sông hàng, còn vua câu ma La cũng đến với một vạn người ở bờ sông phía bắc. Phân chia dòng sông ở giữa rồi hai bên cùng tiếng. Hai vua cùng có bốn loại binh lính rất nghi vệ, hoặc dùng thuyền, hoặc cởi voi, đánh trống, thổi sáo. Trải qua 90 ngày mới đến thành Khúc Nữ. Tại phía tây của sông Hằng, Nơi giữa rừng hoa, Lúc bây giờ các vua của hơn 20 nước Cùng ra lệnh cho các sa môn của nước họ Cùng các bà lâm môn, Quang quân tướng sĩ đến tham dự đại hội. Trước tiên, Nhà vua cho xây dựng chùa Ở phía tây của sông và phía đông Cho dựng bảo đài quý báu, Cao hơn 100 thước. Ở giữa có tượng Phật bằng vàng lớn bằng thân vua, Đài phía nam, dẫn đàn tràng để tấm tượng Phật ở phía đông bắc mười bốn dặm rưỡi cho kiến tạo hành dinh lúc ấy vào giữa mùa xuân từ ngày mồng một đến ngày hai mươi mốt dùng những món ngon vật lạ để cho các vị Sa môn và Bà La môn đến hành dinh và già Lam để cúng dường trên đường đi nhà cửa được trang sức người người vui vẻ và ở đâu cũng nghe tiếng sáo thổi nhà vua từ hành dinh ra đi với một con voi vàng con voi ấy cao đến ba tước mang một cây cờ. Vua giới Nhật mặc đồ để thích. Tay trái cầm bảo cái đứng chờ vua Câu Ma La đã làm nghi lễ cầu thỉnh Phạm Vương. Tay cầm phất trần trắng đứng chờ bên phải. Mỗi bên đều có 500 voi chiến và trước sau đều có tượng Phật. Trên trăm voi đó, các nhạc công cởi voi đánh trống và tấu nhạc. Vua giới Nhật đã dùng hoa bằng vàng bạc. Và các thứ trân châu quý giá rải khắp nơi để cúng dường tam bảo Đầu tiên đến bảo đài để dân hương và dùng nước để tắm tượng Nhà vua cùng những người cẩn thận Đã gửi đến bốn đẩy các đồ trân quý kiêu xa Với số lượng đủ trăm ngàn mà làm lễ cúng dường Lúc đó chỉ có hơn hai mươi vị sa môn đến dự Các vua chúa hầu hạ cơm nước xong Tập trung lại để học hỏi đắn đo Nói lời nhỏ nhẹ Ngưỡng mong hiểu được chân lý khi mặt trời lặn trở về lại hành dinh cứ như thế mỗi ngày cho voi vàng ra đi như ngày đầu cho đến ngày cuối cùng đại lớn tự nhiên phát hỏa chùa viện cũng lên khói vua nói đã vì tiên vương mà bỏ hết của bao của quốc gia để kiên lập nên già lắm này nhằm để ra khỏi nghiệp lực chưa có đủ đức và chưa có thần giúp Cho nên lửa cháy mưa khổ như thế này làm sao cứu được sự sống này. Nên đốt hương để bay thịnh và tử thảy rằng. Vì tốt nghiệp làm thiện của các vị vua Ấn Độ đời trước. Nguyện cho phước lực của tôi đầy đủ để diệt được đám lửa cháy kia. Nếu không có sự chiêu cảm ở nơi này. Thì con sẽ bỏ mạng đỏ xuống địa ngục. Nhưng nghiệp con sạch lửa sẽ tắt ngay. Các vị vua các vây quanh nơi đề cầu Thấy nhan sắc không thay đổi không nói gì cả Đoạn hỏi các vua rằng Nếu hỏa tai này cháy hết Trong tâm của mọi người còn mong gì nữa không? Các vua phủ phục khóc lóc mà nói rằng Sự thành công để lại kỳ tích truyền lại đời sau Còn nếu chẳng may bị lửa cháy thì còn gì mà để lại huống nở ngoại đạo còn khoái lên mặt Vua bảo Hãy quan sát điều này như Như Lai đã nói rõ Chỉ có ngoại đạo mới chấp thường kiến Còn bậc đạo sư của chúng ta Chỉ rõ về vô thường Cho nên ta đã xả bỏ các đàn này Như chỗ tâm nguyện đã cố ý Tùy theo đó mà biên diệt Phải hiểu rằng Đó là chân lý như thật mà Như Lai đã thuyết Hãy biết rằng Đó là điều tốt chẳng có gì sầu bi cả nơi đó các vua ở phía đông leo lên các bảo tháp để xem ở phía dưới đất liền thấy có người mang dao đi về phía vua vua liền tiến tới giữ người ấy lại và gọi các quan lúc bây giờ các quan hoảng hốt không biết cứu làm sao cho nên các vua đòi giết người ấy nhưng vua giới nhật mặt không đổi sắc ra lệnh đừng giết vua mới hỏi rằng ta phạm điều gì mà ngươi làm điều bảo ác như thế Kẻ ấy nói rằng, Đức của đại vương những khắp trong ngoài đâu có gì mà phạm. Tôi chỉ là kẻ cùa ngũ, chẳng có mưu kế sách lượng. Vì chỉ nghe lời ngoại đạo làm kẻ nghịch hại thích khách. Vua nói, cơ sao ngoại đạo có ác tâm này? Kẻ ấy thừa, Vì đại vương đã tập hợp các nước, Lấy của cải trong co để cúng dường cho sa môn, Tạo tưởng trang nghiêm, nên ngoại đạo biết việc đó mà triệu tập lại không ngại một cái nhỏ Trong lòng đầy xấu xa ra lệnh kẻ cuồng ngu này làm việc dối trá hung dữ Họ nghiên cứu và hỏi các ngoại đạo khác gồm 500 bà la môn Và các bậc Cao Đức đều đã được triệu tập Để phá các vị sa môn mà nhà vua thường kính lệ Ra lệnh bắn những tên lửa vào các lễ đại này Vì nguyên nhân cứu lửa mà mọi người nổi loạn Nhân cơ hội này họ cho sát hại đại vương Nay tôi đã khỏi chết mà còn được nhà vua chiếu cố đến người đi hành thích Lúc bây giờ Các vua khác và các đại thần Yêu cầu chém ngoại đạo này Hoặc là trừng trị kẻ làm ác để khử trừ Và đuổi 500 ngoại đạo và bà la Môn ra khỏi Ấn Độ Hoặc cho về lại quê hương của chúng Phía tây bắc của thành Có một bảo tháp Do vua A Dục dựng nên Để ghi dấu ngày xưa Như Lai đã thuyết diệu pháp 7 ngày và cũng là nơi ghi lại dấu tích của bốn vị Phật trong quá khứ Đã đi kinh hành tỏa thiện Lại có một bảo tháp thờ tóc và móng tay của Như lai. Phía nam của tháp nơi Đức Phật thuyết pháp giáp với sông Hằng Lại có ba ngôi chùa cùng một nơi nhưng khác cửa Tượng Phật trang nghiêm Tăng chúng trang nghiêm hòa hợp, Có hơn một ngàn người Phật tử Trong tỉnh xá có lưu giữ răng của Phật dài một tấc rưỡi xưa Thường phát ra ánh sáng và màu sắc Thay đổi vào hai buổi sáng và tối Hằng ngày có hơn trăm ngàn người liên tục đến lễ bái tu học chiêm ngưỡng Kẻ giữ gìn nơi đó đã ra một loại thế lạ lồng Cho mọi người xa gần biết rằng Muốn thấy được răng Phật thì phải bị thâu tiền Vì vậy, người chiêm bái phẫn nộ với các vị tăng sĩ Tiền bạc thuế má đã tạo cho họ một sự cạnh tranh Cho nên cứ mỗi buổi trưa sẽ lợi được an trí nơi cao nhất Để trăm ngàn người có thể rải hoa cúng dường Hóa rơi chồng chất trên hộp đựng răng không kẻ xiết. Hai bên phải trái trước chùa đều có tinh xá, Cao hơn một trăm thước, lấy đá làm phòng. Ở trong đó các tượng Phật được trang nghiêm bằng đồ trân bảo hoặc bằng vàng bạc, Hoặc bằng đá quý. Trước hai tinh xá này, nơi nào cũng có một chùa nhỏ. Không xa mấy phía đông nam của già lâm này lại có một đại tinh xá. Nền móng đều bằng đá cao hơn hai trăm thước, ở giữa có tạo tượng Đức Như Lai cao 30 thước Làm bằng đá hoa cương Màu sắc rất đẹp mắt Chung quanh tinh xá Tường được làm bằng đá từ dữ lên trên điêu khắc chạm trổ Đức Như Lai còn hành hạnh Bồ Tát Những sự tích như vậy Cũng được khắc họa đầy vách Phía nam của tinh xá bằng đá đó không xa Lại có một đền thờ mặt trời Và phía nam của đền thờ này Lại có một đền thờ đại tử Tại Thiên được xây dựng bằng đá ngọc thạch xanh Và chạm trổ rất tinh vi quy mô to lớn Cũng giống như tinh xá thờ Phật bên kia Bên này cũng có một ngàn người lo việc quét dọn Trỗi nhạc ca hát suốt đêm Phía đông nam của Đại Thành 6,7 dặm về phía nam của sông Hằng Có một bảo tháp nữa cao hơn 200 thước do vua A Dục xây dựng Chính tại nơi đây ngày xưa Đức Như Lai Đã thuyết pháp trong vòng 6 tháng về sự vô thường khổ không bất tỉnh của thân thể. Phía này cũng là nơi ghi lại di tích kinh hành tọa thiền của bốn vị Phật trong quá khứ. Lại cũng có bảo tháp thờ tóc và móng tay của Như Lai. Người nào có bệnh nặng trầm kha, thành tâm đến đây đi lễ tháp bệnh kia nhờ phước đức này sẽ được thuyên giảm. Phía đông nam của đại thành đi hơn hai trăm dặm đến thành nạp phước Đề Bà Cửu Lam. Nằm bên phía đông của bờ sông Hằng Chu vi hơn 20 dặm Có rừng cây soi bóng trên hồ nước phản ánh Chiếu sáng lung linh Trông rất đẹp mắt Phía tây bắc của thành Nạp Phật Đề Bà Cử La là sông Hằng Phía đông của sông này Có một đền thờ Đền thờ kiến trúc rất tinh vi đẹp đẽ. Phía đông của thành Năm dặm có ba ngôi già lam Cùng một nơi Nhưng cửa đi lại khác Có hơn 500 tăng sĩ tu theo phái tiểu thừa Thuộc thuyết nhất thiết hữu bộ Mặt trước của chùa đi hơn 200 bước lại có một bảo tháp. Do vua A Dục xây, nền móng vẫn chắc cao hơn 100 thước. Nơi đây ghi lại ngày xưa, Đức Như Lai đã thuyết pháp 7 ngày. Trong tháp ấy có xa lợi. Thường phóng ra hào quang và chính nơi đây cũng là nơi ghi lại dấu tích và là nơi kinh hành tỏa thiền của bốn vị Phật trong quá khứ. Thủy bắc của chùa này cách 3,4 dặm, đến bờ sông Hằng. Ở đó có một bảo tháp cao hơn 200 thước, do vua A Dục kiến tạo nên để ghi lại nơi đây ngày xưa Đức Như Lai đã thuyết pháp 7 ngày. Lúc bây giờ có 500 ngã quỷ đến nơi Phật thuyết pháp. Sau đó giác ngộ bỏ thân quỷ mà được sanh thiên. Bên cạnh bảo tháp thuyết pháp cũng là nơi ghi lại dấu tích của bốn vị Phật trong quá khứ kinh hành và tỏ thiện. Nơi đây cũng có bảo tháp thờ tóc và móng tay của Như Lai. Từ đây đi về hướng đông nam hơn 600 dặm qua sông Hằng, phía Nam đến nước A-du-đà. Nước A-du-đà chu vi 5.000 dặm, Đô Thành chu vi hơn 20 dặm. Nông nghiệp rất thịnh hành, hoa quả tốt tươi, khí hậu ôn hòa, gió mưa phong tục đều tốt đẹp. Người thích tu phước, siêng năng học tập, có hơn 100 ngôi già lắm, hơn 3.000 tăng sĩ theo cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa, có 10 đền thờ và ít ngoại đạo. Bên trong thành lớn có một ngôi chùa cũ có thờ Đức Phạt Tô bán đổ Bồ Tát Ngài ở đây hơn 10 năm Để soạn ra các tác phẩm luận nghĩ giữa tiểu thừa và đại thừa Tại nơi này ngày xưa Cũng là nơi mà Ngài Thế Thân Bồ Tát cũng vì Các vị quốc vương ở bốn phương Và các vị sa môn bà lã môn mẫn tuệ Giảng nghĩa và thuyết pháp nghĩ luận tại nơi đây Phía bắc của thành hơn bốn dặm rưỡi Giáp bờ sông Hằng Nơi đây có một đại già Lam trong đó có một bảo tháp cao hơn 200 trăm tước do vua a dục dựng lên nơi đây là nơi mà như lai đã vị trời người các loài thuyết diệu pháp trong vòng ba tháng nơi đây cũng có bảo tháp ghi lại dấu tích của vị phật trong quá khứ đi kinh hành và tỏ thiền già lam phía tây hơn bốn dặm rưỡi có bảo tháp thờ tóc và móng tay của như lai phía bắc của bảo tháp thờ tóc và móng tay có một già lam Ghi lại dấu tích của luận sư về Kinh bộ thất lợi Đa La Trong hoạt thắng thọ Chính nơi này Ngài đã chế ra Kinh bộ Tỳ Bà Sa Phía tây nam của thành hơn 4,6 dặm Có một rừng xoài Trong đó có một ngôi già lam cũ Nơi đây là nơi mà Bồ Tát A Tăng già Đã vì phàm phu mà làm lợi ích Một đêm Bồ Tát lên thiên cung Gặp Bồ Tát Từ Thị Để thỏ lãnh du già sư địa luận Và trang nghiêm đại thừa kinh luận cũng như trung biên phân biệt luận vân vân Vì đại chúng mà giảng thật cản kẽ Tất cả những diệu lý này Phía tây bắc của vườn Xoài hơn 100 dặm Có bảo tháp thờ tóc và móng tay của Như Lan Chính nơi này là nơi mà Ngài Thế Tân Bồ Tát đã từ trên cõi trời Đâu sức hạ xuống thấy được Ngài Vua Trước Bồ Tát Ngài Vua Trước Là người của nước Kiền Đà La Ngài sinh ra sau khi Phật diệt độ một 000 năm Rất thông minh lên lợi thấy biết và gặp gỡ giáo pháp đại thừa nên liễu ngõ theo di xa tắc bộ xuất gia tu học sau đó chuyển sang đại thừa vì người em là thế thân bồ tát đã xuất gia theo thuyết nhất thiết khổ bổ mà hướng dẫn ngài là bậc nghe rộng hiểu nhiều nhớ lâu học kỹ nghiên tầm chính chắn người em của ngài vô trước là phật đà tăng hà ngài tu về mặt hạnh những người học rộng tài cao đều nghe tiếng có hai ba hiền triết mỗi lần gặp ngài đều nói Phàm những người tu mật hạnh nguyện cận kề bên Đức Di Lạc liền được tùy tâm Và có thể biết được nơi mà mình sắp đến Sau đó ba năm, Ngài Sư Tử Giác sẽ bỏ thỏa mãn nhưng không báo tin Ngài Thế Thân Bồ Tát mới tìm đến nơi xả bỏ báo thân trải qua sáu tháng liền Nhưng cũng chẳng thấy đầu than Ở các nơi đạo các cũng đều không có tin tức Vì thế Ngài Thế Thân Bồ Tát nghĩ rằng Sư Tử Giác đã lưu chuyển ác thú đỏ vào chỗ vô linh gián Kế đó Ngài vua trước Bồ Tát Trong canh đầu của một đêm Đang dạy thiền cho tăng chúng Bỗng nhiên ánh sáng từ cây đèn Phục lên trên hư không Nơi đó có một vị tiên từ trên hư không đi xuống Đến trước thềm kính lễ Ngài vua trước Ngài vua trước hỏi Ngài từ đâu đến Và tên là gì Người kia đáp Sau khi xả bỏ thỏa mệnh Tôi được xanh lên cõi trời đậu sức Xanh vào trong hoa sen nơi đức từ thị khi hoa sen nở đức di lặc tán thán rằng lành thay người có trí lành thay người có trí ông đã đi đến đây và xả bỏ thỏa mệnh